0: Salut, sunt Livia. Bine ai venit la podcastul Fetele Fără Roz. Sper că ni merit bine. Aici discutăm despre viață, Dumnezeu, carieră, băieți, feminitate și despre multe alte teme. De fiecare dată te invit să iei parte la discuții care nu sunt bazate pe concepții personale sau sentimente, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. și bine ai revenit la un nou episod din podcastul Fetele fără roz. Până să încep să vorbesc despre tema de astăzi, o să vreau să ne oprim un pic și să ne amintim ce s-a întâmplat acum un an de zile. Data de 18 martie era perioada în care s-a dat starea de urgență, în care lumea a luat o rasna rău de tot și uite că a trecut un an. A trecut un an pe care nici nu știam cum o să-l petrecem, nu știam cum se va termina și care va fi următorul pas. Și totuși, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e același și promisiunile Lui de-a cursul acestui an au rămas în picioare. Așa că ce îți recomand este să ții un moment în care să-i lui Dumnezeu pentru anul care o trecut, pentru felul în care El ți-a purtat și mi-a purtat de grijă și pentru că El chiar nu se schimbă, indiferent de ceea ce noi trăim. Dar, continuând, alegeri proaste, dar rezultate faine. Titlul de astăzi mă reprezintă foarte puternic, dar nu o să vorbesc foarte mult despre mine, pentru că nu sunt eu exemplul cel mai bun de urmat în general dar o să am și eu câte una alta de zis despre lucrurile astea. Și o să auziți Biblia Rosfoin sau anumite lucruri pe aici, pentru că am mai multe lucruri de zis. Și o să vreau să citesc un verset pe care l-am citit cu câteva zile în urmă dimineață, și este uh, din judecători 14, cu 4. Uh, după ce este, povestea lui Samson, după ce este promis uh, Samson, după ce uh, părinții lui primesc binecuvântarea și, băi, vedeți că o să aveți un copil special, Samson vrea să se căsătorească cu o femeie filisteancă, ceea ce lor le era interzis. Și uh, versetul 4, după ce el cere soție și insistă, Versetul 4 spune așa. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta era de la Domnul, căci el căuta un prilej împotriva filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau peste Israel. M-am oprit la versetul ăsta și exact titlul îmi suna foarte tare în cap. Alegeri proaste, dar rezultate faine. Uh, nu sunt de acord cu alegerea pe care Samson a făcut și viața lui, sinceră să fiu chiar chiar nu mi se pare un exemplu de urmat, deși până la final um, e schimbarea se întâmplă în viața lui, dar um, o alegere proastă sub mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu știa că se va folosi de această alegere proastă a lui Samson, dar nu vreau să stau pe această poveste cu Samson, ci vreau să continui un pic și vreau să vă zic așa că Dumnezeu e conștient de alegerile noastre proaste sau de prostiile noastre și El știe exact toate lucrurile astea. Dacă ar fi să fac o retrospectivă a deciziilor bune și proaste din viața mea și să mă uit în urmă la, să zicem, să merg 10 ani în urmă în viața mea, um, Well, știți ce ar fi cei foarte interesant? Este că majoritatea deciziilor proaste au fost folosite într-un sens foarte bun în viața mea. Și deciziile bune, dar majoritatea deciziilor proaste au fost folosite spre binele meu, dar spre binele meu veșnic. Și nu vreau să zic și nu vreau să rețineți Ideea că poți să faci decizii și să iei decizii proaste și să faci lucruri nașpa că Dumnezeu le va folosi spre binele tău. Nu asta e ideea de astăzi. Ideea este alta și până la final o să vă prindeți. Dar haideți să facem un exercițiu. Știți, dacă nu știți, vi-l recomand să-l citiți de câte ori vreți. Psalmul 51 din Biblie. Și e un psalm super, super fain. Și astăzi o să-l citesc de două ori, mi se pare important și eu chiar vreau să-l citesc de două ori. Și o să-l citesc prima oară acum și mai târziu, după ce o să vă spun o poveste, o să-l mai citesc dată Zice așa. Arată-ți bunăvoința față de mine, Dumnezeule, după îndurarea ta, în mila ta cea mare... Șterge fără de legile mele, spală-mă de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc fără de legile și păcatul meu stă neîncetat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău în ochii tăi. Așa încât să fiu drept când vorbești și să fii fără pată când judeci. Iată că am fost născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Iată, tu dorești ca adevărul să fie în adâncurile ființei, fă deci cunoscută înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. fă să aud veselie și bucurie, iar oasele pe care tu le-ai zdrobit se vor veseli. Ascunde-ți fața de păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune un duh nou și statornic înăuntrul meu. Nu mă izgoni din prezența ta și nu lua de la mine duhul tău, cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci îi învăța căile tale pe cei ce calcă legea și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, eliberează-mă de vina sângelui vărsat. Dumnezeul mântuirii mele și limba mea va aclama cu bucurie dreptatea ta. Stăpâne, deschide-mi buzele, iar gura mea va vesti lauda ta. Dacă ți-ar fi plăcut jerfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este un duh zdrobit." Dumnezeule, tu nu, mă, tu nu disprețuiești o inimă frântă și mâhnită. În ta, fă bine Sionului și construiește zidurile Ierusalimului. Atunci te vei bucura de jertfele dreptății, de arderi de tot întregi. Atunci se vor aduce tauri pe altarul tău. Îi un psalm superb, este un psalm scris de David. Dar acest psalm, a apărut în urma a ceva, ca majoritatea psalmilor scriși de David. Și n-am citit partea de dinainte de versetul 1, o, o citesc acum și zice așa, pentru dirijor, un psalm al lui David, compus pe vremea când profetul Nathan a venit la el după ce păcătuise cu Bathsheba. Acum, parcă un pic face sens de câte ori își iertare în acest psalm, că ceva s-a întâmplat înainte, dar uh, haideți să ne oprim un pic din ceea ce știm și ascultați un pic ce am de zis. David uh, decide să nu meargă la război. Își ia o pauză. Era bătălie, era mișlocul războiului, iar el se decide să-și ia o pauză. Și observă o femeie pe Batseba. O uh, observă și nu doar aici se oprește ceea ce îl face, ci alege să aibă relații intime cu ea. Și gata. Asta e tot, femeia pleacă, el își vede în continuare de viață. Dar. Ce. Un lucru care, pe care femeia asta îl avea era că ea era măritată, ea nu era singură. Soțul ei era la război. Și. După acest eveniment interesant, ea anunță că a rămas însărcinată cu el, având în vedere că soțul ei este plăcat la război. Da, un adevărat scenariu de film până, până acum. David a crezut că alegerea lui proastă, alegerea lui de a avea relații intime cu Sheba s-a terminat doar în momentul în care s-a întâmplat acel lucru și gata. Apare prima consecință pe parcurs. Femeia rămâne însărcinată. Dar uh, nici aici nu se oprește. David face un plan și uh, care e primul lucru care vine lui în minte? Îl aduc pe soțul ei acasă, pe soțul el chema Urie. Îl aduc acasă, îl trimit la nevastă, sa se culcă el cu ea, are el relații intime cu ea și așa o să creadă el că de fapt e copilul lui. Și e gata. Bun, îl aduce, se chinuie să-l trimit acasă, să își vadă soția și nu doar atât. Dar din cauza că era război, Urie refuză. El refuză să se ducă la soția lui, atâta timp cât frații lui sunt încă în plin război. Și lui chiar nu-i se părea corect ca el să meargă la soția lui, iar ceilalți nu. Așa că povestea nu se termina aici. David are o idee mai genială. Îi scrie o scrisoare superiorului lui Urie, soțului lui Batșeba, pe care i-o pun în mână lui Urie și îl trimite înapoi la război. Ce nu știa Urie, că în acea scrisoare îi era scrisă sentința la moarte. Îi se cerea superiorului să se facă cumva să-l pună în linia întâi, să se retragă oamenii din jurul ei, cumva să se întâmple ca și cum e un accident în război și el moare din cauza războiului, dar în niciun caz din alt motiv. Planurile lui David sunt din ce în ce mai înfloritoare. Prima oară crede că totul se termină, apare prima consecință, ea rămâne însărcinată, se chinuie să rezolve problema asta, nu iese nici acest aspect, atunci îl omoră în păurie cât de ce nu, apare și crima la mijloc și după aceea el se căsătorește cu patșelor. Haideți să ne oprim un pic, vorbim de David, ne întoarcem la psalmul pe care l-am citit, un psalm extraordinar, iar povestea pe care v-am spus-o nu este o poveste, ceva ce nu s-a întâmplat, ci este o povestire, ceva real. Este ceva ce s-a întâmplat, nu este un scenariu din film, este ceva din Biblie. Toată povestea și tot ce s-a întâmplat găsiți în mare parte în 2 Samuel, capitolul 11, zona aia. Așa că vă las pe voi să luați datele din Biblie. Eu vreau să vă pun într-o formulă un pic mai realistă, în sensul, băi, haideți să fim realiști, să vedem exact cum s-a întâmplat pas cu pas, ce a făcut David. Că se întâmplă atunci când citim Biblia, să trecem repede prin versete și nu ne dăm seama exact de ceea ce s-a întâmplat, parcă nu ne oprim în acele cuvinte, parcă nu stăm să absorbim. Și asta încerc să fac acum cu voi. Psalmul 51, un psalm extraordinar despre David a scris, el a scris o sumă de psalmi. Uh, înainte de acest episod, el a fost uh, fugărit de Saul. O vrut să fie, Saul a vrut să-l omoare de atâtea ori. O trecut prin atâtea probleme în care, și ca și rezultat, o, o scris așa de mulți psalmi. Uh, un om care s-o închină lui Dumnezeu, care l-a iubit pe Dumnezeu. Deci îi wow ce fel de om a fost și apoi apare acest episod. Ca rupt de nicăieri. E clar că sunt niște alegeri foarte, foarte proaste. Ce să zic, după mine, mintea lui eu că am luat o raznă, pur și simplu, nu mai făcea nimic coerent. Adică, inițial, ai impresia că acel copil nu va fi al tău dacă urie se culcă cu baceba sau cum. Nu, nu face sens. Deci nici măcar nu era coerent în ceea ce cerea. Dar povestea continuă că uh, și el o ia de soție pe Batșeba și copilul moare. După ce se naște, acest copil moare. Aici, aici nu mai are el uh, ceva de zis, nu-l omoară el, dar uh, acest copil moare. Sincer, uh, dacă e să iau strict povestea asta din viața lui David, nu l-aș numi un om care a avut sau are vreo relație cu Dumnezeu sau măcar să zicem știe cine este Dumnezeu. Dar continuând, apoi vine la el profetul Nathan și îl, îl confruntă, îl mustră. Și la toată povestea asta, el, el se pocăiește, și ca rezultat al acestei povești este psalmul 51. Și parcă acum psalmul 51 are mai mult sens. A, începe primul verset, arată-ți voința față de mine. După îndurarea ta, în mila ta cea mare, șterge fără de legile mele, începe să devină conștient, în psalm se vede foarte clar, începe să devină din ce în ce mai conștient de ceea ce a făcut. Poveste destul de tragică, poveste care pare ruptă, inclusiv din realitățile din zilele noastre. Dar vreau să vă fac atente și atenți la câteva aspecte. El își cere iertare, e conștient de ceea ce a făcut și către cine a făcut și împotriva cui a greșit. Cere restaurare și apoi, în ultimul rând, vrea să slujească din nou. Eu un sal frumos și o să vreau să citesc, mă nu să mai citesc pe tot încă o dată, ci eu o să vreau să vă citesc câteva versete. În primul rând e conștient că a greșit. În mila ta cea mare șterge fără de legile mele. Spală-mă de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc fără de legile, păcatul meu stă nencetat înaintea mea și apoi știe împotriva cu ea greșit, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău în ochii tăi. Apoi cere să fie curățit, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpadă, era conștient de unde poate să-i vină curăția și iertarea. Apoi cere restaurare, fămă sau veselie și bucurie, iar oasele pe care tu le-ai zdrobit se vor veseli, e conștient că au fost și sunt de la ceea ce a greșit. Apoi cere iarăși, ascunde-ți fața de păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele și din nou cere restaurare, zidește în mine o inimă curată, pune un duh nou, statornic și apoi iarăși vine, Doamne, dar totuși nu mă izgoni dă iarăși bucuria mântuirii, sprijine mă conduc de nevoință. Gândindu-ne la povestea care s-a întâmplat și ce-a fost în viața lui, parcă toate aceste versete încep să prindă un contur și o realitate puternică. Și în versetul 14, Dumnezeule, eliberează-mă de vina sângelui vărsat. E conștient că comis o crimă. Nu el l-a omorât direct pe urie, Cred că pe moment asta o și fost în capul lui. Uh, nu l-omor eu, nu mor alții, doar în război. În război se moare, aia, mare brânză. Dar e conștient că a fost dictat de el această uh, acest, uh, ucidere. E foarte, e foarte fain psalmul 51 și pentru mine e un psalm foarte drag mie. Și apoi la final e conștient că jertfa plăcută lui Dumnezeu nu este să faci fapte bune fără să-ți dai seama de tine, ci este un duh strobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă frântă și mâhnită. Foarte fain și uh, ei, nu, eu vă recomand să stați în psalmul 51 și să-l citiți uh, cât de des posibil. Uh, Poate să, să fie rugăciunea voastră. Uh, o scris foarte bine, dar acest psalm extraordinar e rezultatul unor decizii și alegeri nu proaste, foarte proaste, sub orice critică. Um, dar, așa frumos, psalm cu e el. Un lucru de care David e conștient este că nici urie și nici copilul nu vor învia. Consecințele a ceea ce a făcut nu pot fi șterse pur și simplu, doar. Am făcut chestia asta și să consecințele că Dumnezeu mă iubește și alegerile mele proaste rămân fără consecințe. Nu, astea le avem și le vom tot avea. Și el nu cere restaurare pe orizontală și David, îmi seama dacă citiți cu atenție, el nu cere să învie Urie și nici copilul lui. El își dă seama de consecințe. Ceea ce cere el este o restaurare pe verticală, o restaurare a relației lui cu Dumnezeu. E conștient că prima oară când au făcut alegerea proastă nu a fost împotriva lui Batseba, nu a fost împotriva lui Urie, nu a fost împotriva copilului, No, prima alegere proastă a fost împotriva lui Dumnezeu. A acceptat să nu asculte de Dumnezeu. Și conștient și el, asta e ceea ce cere primul lucru. Dar putem vorbi despre faptul că în mijlocul luptei el stă acasă, pe terasă, că inclusiv Baceba femeia asta și ea a greșit. Putem vorbi despre toate aceste aspecte, dar nu acum. Pentru că nu asta, nu, nu despre asta e vorba. Și... Nu, nu schimbă finalul. Deci, da, putem merge pe, și pe traiectoria asta, dar nu acum. Cu ce a greșit David, de fapt, de la început, ce a greșit și femeia. Putem, eu o întreagă teorie și aici am auzit eu personal foarte multe predici și pe tema asta. Dar ce vreau să vă duc înainte eu astăzi din titlu Alegeri proaste cu final fericit, să zic așa. Ei, exact... Ce a uh, făcut Dumnezeu în viața lui David prin alegerea lui proastă? Alegerea asta proastă nu, nu că a rămas fără consecințe, dar Dumnezeu a luat-o și a transformat-o pentru binele lui veșnic, dar nu doar lui. Pentru că povestea continuă și David și Batsheba uh, au mai avut un copil, pe nume Solomon. Poate de acest împărat ați auzit. Se știe și în lumea laică și pe unde vreți voi împăratul Solomon, cel mai înțelept împărat din toate vremurile. Și mai mult, dintre toți copiii lui David, Solomon este cel care apare în genealogia lui Isus Hristos. Puteți vedea în Matei. Poți să-ți imaginezi rezultatul relației dintre Bathsheba și David este cel care apare pe traseul uh, Descendenta lui Isus, Dumnezeu îmi știe și îți știe greșelile și alegerile proaste. E conștient de asta. Dar, ce fain că este crucea. Ce fain că este această jertfă perfectă, la care putem să mergem cu alegerile noastre proaste, să le lăsăm acolo și să le lăsăm pe el să le transforme în ceva bun și în ceva fain, dar să nu uităm că asta nu se întâmplă fără consecințe. Îi, îi dure pe de-o parte, dar pe de altă parte e așa de fain și de glorios să vedem rezultatul fain. Și ok, a fost foarte urât ce s-a întâmplat cu David, Batșeba, Urie și toată povestea asta. Dar în același timp, relația dintre el și Batșeba o a dus la venirea lui Isus pe pământ. Acest Solomon este cel care apare în genealogia lui Isus Hristos. Și chiar vă recomand, ei, Matei, capitolul 1, la versetul 7, apare. De fapt, la versetul 6. Lui Ișai s-a născut regele David, lui David i s-a născut Solomon, deși David au avut mult mai mulți copii, din fosta soție a lui, Urie. Deci, efectiv, apare toată partea asta. Și apoi apare lui Solomon, i s-a născut Roboam și se continuă lista. Deci... Uh, Dumnezeu, Dumnezeu e conștient de alegerile noastre proaste. Dumnezeu e conștient când facem alegeri proaste. Dar e așa de fain să văd cum Dumnezeu le ia și le transformă și le, le, le folosește spre gloria Lui și spre binele nostru. Drăguț ar fi să nu mai greșim. Ei. Dar, din punctul meu de vedere, nu se prea poate atât cât suntem pe pământ, nu o să ne iasă. Deci, cât încă suntem pe pământ, sigur o să greșim. Dar hai să punem perspectiva corectă. Sunt sigură că nu e ușor să trăiești cu o crimă pe mâini. Mi se zicez deci, foarte sigură de asta. Dar David a înțeles că păcatele la Dumnezeu sunt ispășite și sunt iertate și vă recomand din nou și din nou citiți psalmul 51 de câte ori vreți. Și la final, David a fost numit om după inima lui Dumnezeu. Un ucigaș. Un om care a avut relații intime cu o femeie măritată. Este numit om după inima lui Dumnezeu. Și nu pentru că David a avut un merit în asta, ci pentru că Dumnezeu a avut un merit în toată treaba asta. Dar ce vreau să vă aduc eu înainte este că nu există păcat pe care noi să nu fim în stare să-l facem și te poți gândi la ce vrei tu în momentul ăsta. Ai, eu niciodată nu o să ucit pe cineva. Chestia asta s-aude foarte des în România. Niciodată să nu spui niciodată, nu doar în România, dar eu vorbă. Uh, nu că o să vă apucați să ucideți oameni, dar pur și simplu suntem în stare și suntem capabili cât suntem pe pământ să facem orice păcat. E fericirea noastră să facem asemenea prostii, ce să zic, ne duce capul la prostii. Dar aș vrea și îmi doresc pentru voi și și pentru mine să înțeleg că Dumnezeu mă poate transforma, Dumnezeu mă poate schimba și că el chiar poate să intervină în viața mea. Da, consecințele sunt sunt acolo și unele din ele sunt greu de dus. Eu chiar nu cred că lui David i-a fost ușor. deci chiar sunt conștientă că nu eu a fost cel mai ușor și puteți citi în, în 2 Samuel capitolul 11 și cred că se continuă și pe 12. Puteți citi să vedeți acolo cum s-a întâmplat și cum a venit Nathan la el, profetul Nathan și așa mai departe. Eu chiar nu cred că lui a fost ușor, dar el a înțeles că poate să-l lase pe Dumnezeu să îi restaureze viața. Și uh, un, un alt verset din Psalmul 51 pe care vi l-am citit până acum de două ori, dar cred că merită citit și a treia oară. fă să aud veselie și bucurie, iar oasele pe care tu le-ai zdrobit se vor veseli. Oasele pe care tu le-ai zdrobit este o zdrobire, este o durere. Și David cere ca acele lucruri să se veselească, acele zdrobiri și, i de înțeles, pentru că e dureros și uitați-vă la viața voastră, dacă credeți că sunt lucruri care nu pot fi restaurate de Dumnezeu, care nu pot fi uh, folosite de Dumnezeu. Eu zic să îl lăsați pe Dumnezeu să decide ce poate folosi și ce nu. Și lăsați-l pe el să vă conducă. Dar nu excludeți că aceste. Alegeri proaste au și consecințe și cu El le putem duce, dar nu e ușor. Și atâta timp cât suntem pe Pământ, o să cărăm aceste consecințe cu noi. Dar El nu ne cere să facem asta singuri, ci El ne cere asta să facem cu El și să mergem cu El pe Pământ. El ne spune să nu ne temem, El ne spune că e cu noi. Promisiunile astea sunt, chiar dacă noi trebuie să cărăm cu noi anumite consecințe. Vreau să mă încurajez și vreau să te și încurajez și pe tine să alegi să trăiești pentru Dumnezeu. Și să nu uiți exemplul lui David, un om cu o alegere urâtă și proastă la un moment dat, dar cu o restaurare așa frumoasă. Nu e prea târziu nici la mine și nici la tine să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe, să ne transforme și să rescumpere în viața noastră ceea ce noi, cu mâinile noastre, distrugem.